2: Volt. Jó volt!
3: Sziasztok! Ez itt a Mesélányokám! Az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
4: amelyben anyák mesélnek anyáknak, anyák anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én Andrész Timi, én Béner Kovács Fanny, én pedig Lugos
0: dóra. Vágjon is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
1: Ahány gyerek annyi féleképpen esznek. Ismerünk, sőt, nekünk magunknak is vannak a fényevőtől kezdve a minden át olyan gyerekünk, aki csak üres tésztát hajlandó enni, vagy éppen
3: csak pizzát. Aki zöldséget nem akar enni, vagy bármit, ami pépes. De hallottunk már olyanról is, aki a zöld színű ételeket kerüli, aki pár hónaposként utálja a húst, tehát aki csak egészen kicsit, vagy akár extrém módon is válogatós. A mai adásban mi is mesélünk arról, hogy mit esznek, vagy éppen nem esznek a saját gyerekeink,
0: de a hozzátáplálás hazai követét a manómenős Ambrus Évit is meghívtuk, akinek első könyve az Anya kérek még után nemrég jelent meg a Válogatós Gyerekek című könyve,
4: amelyben évi tippekkel, praktikákkal és sok-sok recepttel próbál segíteni a kétségbe esett szülőknek, hogyan hozzák meg rosszul, vagy akár hogy nem evő gyerekei
2: kedvét az evéshez. Nem azt mondani a gyereknek, hogy jaj, ne legyél már finyás, hogy nem eszed meg, nem tudom én, a brokkolit, vagy nem eszed meg mondjuk a, a mangót, mert az csúszos, meg akár mit érdekelt téged, hogy csúszos, kap be, aztán kész, meg kb. szokott lenni ez a történet, hanem elgondolkodni azon, hogy Na mi, miért, mind, miért mindig ezek a túl kemény, a túl puha, a túl meleg, a túl hideg, a, az akármi, mi, miért mindig azok okoznak náluk problémát annyi minden múlik rajtunk, meg a mi Igen.
0: felelősségünk, és ez tényleg annyira nagy teher és ráadásul ez nem, nem tudom, nem, nem egy rövid távú feladat, hanem, hogy tényleg akár az egész élet Téig tartható dolog lehet, amit te elronthatsz, vagy amit nem. És ahogy például a Dóri mondta az elején, hogy te milyen büszke vagy, hogy ösztönből csináltad. Én például a mai napig érzek ilyen tök nagy lelkiismeres furdalást amiatt, hogy én
3: ronthattam valamit ott el, és hogy mondjuk én miattam nem eszik olyan jót. Nekünk tök jó evő a gyerekünk. Én erre így több büszke vagyok, mert Mimi mindent megeszik. Viszont amikor mondjuk egy ilyen két éves volt, a nagyszülők annyira nyomták, annyira traktálták, hogy de egyél még, alig ettél, semmit nem ettél, ott van azt is edd meg, előbb a húst tedd meg, ne válogast ki a zöldséget, nem tudom, így egyfolytában jöttek, jöttek ezek, és ahogy így ismerkedtem meg egyre több anyukával, láttam, hogy másoknak hogy esznek a gyerekei, én rájöttem, hogy basszus, a mi gyerekünk, az tök jó leszik, uh-huh. és hogy egészen addig meg így, így az volt a fejemben, hogy na, kis vézna, alig eszik valamit, fényevő, ilyeneket is mondtam ott nem volt fényevő a gyerekünk.
1: Uh-huh. Ó, amúgy én most ugye elkezdtük zsombornál a hozzátáplálást, és... Próbálom magam leszoktatni róla, és szerintem de, amúgy valószínűleg, ez a jön, mert szerintem annak a korosztálynak volt ez az egyél rendesen, már különben összeszakadsz az iskolatáska alatt, vagy nem tudom, nekem is van amúgy rossz egyért gyerek. De
2: rendesen kicsi marad. Igen, kicsi nem jöjsz meg! És igen. van
1: nekem is nagyon rossz élményem gyerekkoromból a borsó főzelékkel, amit aztán a Tomi mellett sikerült legyőznöm, hogy én utáltam, mert apukám belém diktálta. Ez a mai napig felhozom amúgy neki. És uh, én is észreveszem magamon, hogy a zsombornak most ugye adom a, a pépeket, a gyümölcsöket, és mondom, hogy kérsz még, egyél még, egyél még! És akkor utána fejemhez kapok, hát nem, annyit eszik, amennyi neki jól esik. És hála az Istennek, észreveszem magamat, de hogy valahogy ezt így hozzuk is magunkkal, nem? Hogy azt hát, várjuk a gyerekeinktől, amit tőlünk is elváltak. És nagyon jó év, szerintem, hogy az előző könyvedben, illetve gondolom majd a legújabb könyvedben, ami amúgy most jelent meg, úgyhogy gratulálunk neked ez úton is.
3: nem
1: Gondolom egy teljesen más utat és alternatívát mutatsz az anyukáknak, illetve szülőknek, hogy hogyan kedveltessék meg a, a, az ételeket a gyerekekkel.
2: Igen, ezt egyébként sokan kérdezik, hogy Alapvetően ez a második könyv folytatása az elsőnek. És bár teljes egészében önálló produktunként is lehet a két könyvet használni, tehát nem feltétlenül kell meglenni az elsőnek ahhoz, hogy a másodikat valaki tudja használni, mégis egy átkötés azért van benne az, hogy hogy én egy másfajta szemléletmódot szeretnék mutatni az anyukáknak, hogy egy picit lazábban, de azért tudatosan, tehát ez nem azt jelenti a lazaság nálam, hogy, hogy feltétlenül bármit tehetünk, vagy bárhogy tehetünk, hanem hogy egy saját ösztöneinkben bízva, a mi, mi anyai szuperképességünkbe az anyai ösztönbe bízva igazából menjünk végezen az úton jókedvűen is és nem azt gondolva, hogy soha nem lesz semmi gond, vagy hogy, vagy hogy problémáktól mentes lesz ez az út, mert, mert lesz igen, lesz olyan hetekig, hogy nem eszik lesz olyan, hogy beteg lesz lesz olyan, hogy ami neked a legnagyobb kedvenced mert amit a leginkább szeretnél vele meg az ő neki egyáltalán nem lesz a kedvence de, de azért alapvetően ezt elfogadva próbáljuk meg a gyermekünket táplálni.
4: Ez érdekes egyébként, ahogy így feljött ez a téma, és így elkezdtem rajta gondolkodni, hogy akkor nálunk mi a helyzet, hogy én ebből a szempontból olyan büszke vagyok magamra, hogy, hogy tökre érzésből csináltam végig a, a hozzátáplálást is, mind a két gyereknél, és a Zoárnál voltam olyan, a második gyereknél voltam mm-hmm. olyan, béna, hogy, hogy, hogy de tudtam, hogy mondjuk a glutént hamar kell bevezetni, és akkor elkezdtem neki nyomni, és láttam a gyereken, hogy, hogy diszkomfort érzete van tőle, hogy fáj utána a hasa, és de nem volt kiütés, meg nem voltak azok, amiket leírtak, de annyira éreztem, hogy ennek a gyereknek nem kell glutént adni, és hogy, hogy egyébként így a Martinnál meg így ilyen tökre, ilyen így kiárad belőlem ez az anyai, hogy én most akkor ezt annyira érzem, hogy mit adok a gyereknek, és hogyha nem is eszik olyan jól, engem például az se zavar, mert hogy hát majd úgy is eszik, hogyha éhes, mert tudom, hogy ha engem presszionálnak, hogy egyek már, akkor én biztos, hogy nem fogok enni, és biztos, hogy nem fogom azt csinálni, amit mondanak, és, és annyira, annyira jónak érzem magam, hogy így nem kezdem el rányomni, hogy de egyél már, hát mi, muszáj enned, mert kicsi maradt,
2: uh-huh. meg jelnek, úgyhogy An- annak ezek a tipikus mindenki családjában előforduló mm-hmm. visszatérő mondatok ez az egyérnek kicsi maradt, csak ami a tányírodon van amit már azt meg kell lenni ami a szádban van, azt már le kell nyelni és ezt végtelenségig lehet fokozni most, hogy ezt felhoztad, azt szeretném
1: kérdezni, hogy az is amúgy egy rossz, hogyha mondjuk így levesből, hogy na még három kanállal, és akkor befejezheted. Ahány éves vagy, még ja. annyi kanállal. Egy, ez, ez is ugyanebbe
2: a hát, kategóriába tartozik? Igen, igen, igen. Sőt, ugye azt, azt írják nagyon-nagyon sok helyen, nagyon sok szakirodalom, hogy a pozitív... Ö, nyomásgyakorlás is nyomásgyakorlásnak minősül. Tehát amikor uh-huh. minden egyes kanál után azt mondod neki, hogy nagyon jó, nagyon ügyes vagy, és és megcsokogatod, és nem tudod, az ugyanolyan nyomásgyakorlásnak minősül, mint amikor azt mondod, hogy, hogy na még akkor egy kanállal, na még azt az utolsót, azt tedd meg, na még ami ott van, na, nem tudom én hol, és akkor az azzal néz. Egyetap a, kérdő, egyet egyet a, a kérdő. Kérdő. Tehát, de, de nagyon fontos, hogy ezért nem is nem is arról van szó, hogy nem lehet neki azt mondani, hogy na gyerek, valamit próbáljunk ki együtt. Tehát hogy ezért nem, nem arról van szó, hogy ezt egy ilyen tabu témaként kell kezelni, és akkor sosem mondhatod neki azt, hogy na gyere, ezt próbáljuk ki. Tehát hogy, és egyébként ez pont a próbálok ilyen személyesebb vonalakat is bevinni, vagy amik például nálunk felelhetőek, hogy, hogy amikor már az én kisfiam Martin nagyobb lett, akkor, akkor már ugye tudatosan. Azt ugye, róam szerintem kb. mindenki tudja, mi együtt főzünk a nagyon pici kora óta. Tehát a, amikor még kicsi volt, akkor ott ült a sarokba, a konyhába, most már ott áll mellettem a konyhába, és ő nagyon-nagyon ügyes, és, és, és komple- minden, minden este kompletten lenyomunk egy konyhafőnök, <gül> konyhafőnök előadást. Ő főz az ő konyhájában, én főzök az enyémbe, és a férjem az, aki hát pontos minket... <gül> <gül> Úgyhogy, és ez nagyon élvezi egyébként. Na és ott például simán működik az, hogy vannak neki dínos nyomdáj, nyilván most négyünk égünk, és akkor van zöld, meg piros uh, ilyen nyomópadunk, vagy hogy hívják ezt, benne van a tinta, és akkor nagyjere, Martin, akkor valami új dolgot uh, találunk ki, vagy valami új receptet kísértezünk azért nálunk viszonylag sűrűn találkozok a gyerek újdonsággal, <gül> és, uh, és akkor nagyjere, szerinted ez zöld, szerinted ez piros, és egyébként halálos, már pont gondolkodtam rajta, hogy így fel fogom hogy így jön a kis kanállal, és akkor szagolgatja, <gül> kevergeti, <gül> mint egy igazi, <gül> tényleg egy ilyen sé <gül> és akkor megkóstolja, és akkor ő nyilván ad egy véleményt, vagy kapok zöld binoszauruszt, vagy kapok piros dinócsontokat az a negatív jelzés, és akkor mondja, az ez ilyen, és akkor egyébként annyira nem köti össze mondjuk szava kerejével, vagy, vagy ahogy, ahogy hív egy ételt, azzal, hogy egyébként mit gondol róla. Például neki az egyik kedvenc krémlevese a brokkoli krémleves, de azt úgy hívja, hogy a leves. <gül> <gül> Tehát, hogy. És akkor tudod, anya, olyan a leves volt ma is a Toviba, és akkor, de, de nem olyan keny kockát raktak bele, mint te, hanem ilyen kemény, kemény gombócokat, meg nem tudom, hogy ezek voltak, tudjátok, amit lehet kapni, ilyen levesbetétnek mondják, vagy <gül> nem Igen. tudom, mi, meg ugye egy kis kockát, pirító, a teflon meg nem tudom én micsoda. Szóval atomer negatív ö, jelzővel illet egy lelest atomer, ő ezt tehát hogy ö, sokszor egyébként a piros dinócsont sem okoz feltétlen utasítást. Mm-hmm. <gül> <gül>
3: És egyébként azon dolgozol, hogyha ő mondjuk piros dinócsontot ad neked, hogy az valami mm-hmm. zöld dinóvá
2: váljon? Um, Igazából neki bozasztóan széles a repertoárja. Tehát én nem gondolom azt, hogy, hogy nekünk dolgoznunk kellene feltétlenül ezen. Nyilván olyankor mindig elgondolkodok, hogyha valami olyan alapanyagból készül az autótéte, amit tudom, hogy ő neki mondjuk a kedvence, vagy, vagy még azt, hogy kedvencem, ilyet értse, tudnék mondani, hogy mi a kedvence, nagyon sok minden van, amit nagyon szeret, hogy elgondolkodok rajta, vagy van olyan, hogy meg is szoktam kérdezni. Hogy de most ez miért lett ilyen? És nagyon sokszor van a gyerekeknél olyan, hogy egyszerűen csak ilyen a kedve. Mm-hmm. Tehát, hogy közelebb újra elkészíted azt az ételt, és akkor az már teljesen okés lesz. Vagy lehet olyan, hogy elkészítem ezt az ételt, mondjuk délután megfőzzük, és mondjuk az vacsorára került állása. semmilyen negatív visszajelzésre nincs fogja, és megeszi. Tehát ott egy adott pillanatnyi uh, dolog lett, hogy nem éhes egész egyszerűen, és vagy érdekli is éppen Legodinot épített, vagy bármit. Tehát, hogy kb. annyira nem érdekelte ez a szituáció, de ezért így próbálom tartani vele a kontaktust, próbálom ezt a konyhában tartani, mert rengeteg olyan ismerősöm, meg anyuka van, nyilván ugye a csoport hatására is, akik nem a nagyobb gyerekük van, és akkor azt mondják, hogy 10, 11, 12, 13 éves Pár kamaszok, és akkor hogy lehet becsábítani a konyhába? És kérdezem, hogy mikor volt bent? Soha. Mm. Mert mindig kiküldtük onnan. Mindig azt mondtuk, hogy menj innen, ne legyél lábalól, Úristen, tedd le, bármi egyéb, és akkor miért is akarjuk, hogy ő 14 évesen megjelenjen egyszer csak ott a konyhában, Tehát ugye ahhoz neki olyan nagy belső motivációjának kell lennie, hogy ő magától ezt, ezt érezze, hogy, hogy én nem sokkal egyszerűbb kiskorban, nem erőltetve, egyáltalán nem erőltetve, csak hogy ha látom rajta azt, hogy ő érdeklődik, vagy anya, mi csinálsz, vagy anya, mi lesz a mai ebéd, akkor ő abszolút jön, nem is csinálom.
0: Egyébként mit gondoltok, hogy szerintetek minden gyerek jó evőnek születik, vagy vagyis, hogy hogy jó evőnek születnek, és aztán valahol ezt gyakorlatilag mi rontjuk el? Hát vagy vagy van olyan, hogy egyszerűen nem, nem, nem születik jó evőnek egy gyerek.
1: Az mondjuk számomra nagyon érdekes, hogy Nálunk a lányok amúgy jó evők, tehát tényleg ők is, és, és egészen, egészen extra dolgokat is megesznek. Most, ahogy meséltél, pont így végigfutattam magamba, hogy ez vajon így minek köszönhető, hiszen ugye nagyon Sokszor lehet most azt olvasni, hogyha korán kezded el a hozzátáplálást, tehát túl korán talán, akkor ez kihadhat ugye az étkezésére, és hogy nem lesz olyan jó evő. De hát mi a lányoknál, ugye, mivel tápszeresek voltak, ezért az akkori védőnünk azt javasolta, hogy már négy hónaposan kezdjünk el hozzátáplálni, ami most a zsombor mellett nekem iszonyat tűnik. És én nem is értem, hogy akkor ezt hogy mertem, de... Nekünk az első pillanatot fogva annyira természetesnek tűnt, hogy ők már négy hónaposan, és, és nem úgy ettek, hogy, hogy akkor az alma levét, hanem megkóstoltattuk velük az almát, és rögtön, azonnal, gondolom a tápszer után egy kicsit ez a más íz, más állag, ez teljesen felüdülés volt nekik. Úgyhogy én is, ahogy a Dóri mesélte, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy egy-két kivételt leszámítva, hogy Tök jó, hogy ilyen jó lesznek, és annyira örülök neki, de nálunk például van olyan, ami szinte minden gyereknél előfordul, például a gomba. Tehát, hogy hogy, nagyon sok gyerek nem szereti a gombát, és ez olyan érdekes, hogy ez mintha ilyen egyetemes dolog lenne a gyerekeknél, hogy vannak ilyen zöldségek, meg gyümölcsök is talán, amit így mintha összebeszélnének a gyerekek, hogy ezt nem szeretjük. És ez, Rozi, annyira érdekes, hogy, hogy... én nagyon sokszor főzök gombával, meg amikor már lehetett, akkor adtam is nekik, és, és azt még, az egyik mégsem egy el tehát képes kiválogatni a legapróbb darabot egy risottóból is, viszont, viszont ők például odáig vannak a spenótért, ami meg azt gondolnám, hogy az is ugye zöld étel. Megosztó, igen. Igen, megosztó, de az egyik kedvenc ételük az a spenótos tészta. Úgyhogy ez nagyon érdekes, amit most kérdeztél, mert hogy hogy ez nálunk is ilyen, ilyen nagyon-nagyon változó is, mint hogyha lennének időszakok, amikor, amikor jobban megesznek ételeket, akár ilyen különlegességeket is, és, és vannak időszakok, amikor
3: élből elutasítanak dolgokat. Szóval, Mondjuk, ez szerintem felnőttek, nálunk persze, is ugyanígy abszolút. van, hogy valamikor annyira nagyon kívánom a nem tudom én, nem tudok mit mondani most, de gyümölcsöt vagy bármi. Igen, igen csak gyümölcsöt szeretnék enni például egy nyári napon, amikor nagyon meleg van, akkor csak a gyümölcs csúszik és akkor valamikor meg észreveszem, hogy fú, három napja nem is ettem gyümölcsöt
1: igen, és lehet, hogy ezt felejtjük el felnőttként a gyerekek kapcsán, hogy amúgy náluk ez ugyanígy megvan. Csak ugye annyira szeretnénk sokszor, hogy igen, tele legyen a hasa, és úgy menjen mondjuk aludni is, vagy, vagy hogyha elmegy óviba, akkor a reggel, ha otthon reggelizik, akkor úgy menjen el reggelivel a pocakjába, és... Szerintem csak korszakok vannak, amikor, amikor egy gyerek nem eszik jól, de aztán meg ugye arról még nem beszéltünk, hogy milyen az, amikor egy gyerek csak a rántott húst eszi meg, vagy csak a tésztát, és az, az lehet az igazi kihívás szerintem, nem is ezek az átmeneti időszakok, amikor tényleg mondjuk csak három étel van, amit megeszik, és nekünk van ilyen ismerős gyerkőc a körünkben, ahol, ahol a szülő azért vért izzad, hogy, hogy változatosan tudjon enni a gyerkőc.
0: Hát mi nálunk például abszolút ez van. És egyébként pont ezért is kérdezem ezt, mert én például akiket ismerek olyan szülöket, akiknek rosszavő gyerekük van, egyébként tökéletes, hogy a többségnél az első gyerek eszik rosszabbul. Nagyon kevés olyan példát tudok, ahol a második, és hogy ezért vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok arról, hogy, hogy ez tényleg rajtunk múlik, hogy mondjuk én is annyira, szerettem volna, hogy jól csináljam a hozzátáplálást, hogy jó evő legyen, hogy minden ilyen, hogy, hogy, hogy valahol ezt érezhette, és kvázi ez egy ilyen lázadás a gyerek részéről, vagy, vagy nem is tudom, mert hogy nálunk is az azon, hogy az első gyerek semmit, és a második meg mindent is. Uh-huh. Mert akkor egyszerűen azt mondtam, hogy jó, én az első gyerekkel a párológéptől kezdve mindent megvettem, hogy, hogy úgy csináljam végig,
3: nagykönyv szerint, és egyszerűen nem. A másodikkal meg szabadjára engedtem. Nem lehet, hogy azért a második az sokkal nagyobb előnyben van. Szóval az, hogy látja, hogy a nagy tesó is eszik. Anya is, apa is. És ahol a nagy tesó nem eszik. Igen, azt akartam mondani, az, az nem, nem nagyon
0: látta, hogy eszik. Vagyis, de nyilván látja mert az
3: eszik a máté, de hogy így... Mert például én tudom a bölcsödéből, vagy az óvodából, hogy nálunk úgy ültetik össze a gyerekeket, hogy két rossz evő két jó evővel. Komolyan. Így ültetik őket egy asztalhoz, és aki rossz evő, úgy felhúzzák a jó evők, mert hát ugye a csapat szellem is dolgozik, én. Én. És, és teljesen jól lesznek az óvodában a gyerekek. Na, és akkor ez a másik,
0: és visszautalva az előző dologra, amiről beszéltünk, hogy és akkor itt jön az, hogy a Máté az ovis paradicsom meg az ovis hús azt megeszi, és hogyha ugyanazt készítem mm-hmm. el otthon, akkor nem eszi meg. Meg se kóstolja, mert ez
4: nem jó büdős guztustalom. Én a mai napig így vagyok, hogy én azt a paradicsomlevest várom, ami az iskolában menzám volt, a kagylótésztával, és nem tudom megenni a mamámét, anyáit, senkiét nem tudom megenni, meg tudom enni, de nem az az érzés, mint de ez ott miért az a jó
1: paradicsomlevest. ez miért van? A lányok is mondták már ezt, főleg a karantén idején, hogy fú anya. most már főzhetnél valami jót, mert ez nem olyan, mint az
2: óvodába. Na, ö, ez jó sok minden ja, volt, <gül> de, nincs de nyilván nem, ö, tehát hogy általánosságokat lehet mondani, mert azért sokszor egy, egy ö, ilyen teljesen személyes családi vagy gyerekadamnézis, az azért sokkal vissza megoldáshoz. de ö, például a paradicsom ö, levesre csak én is akkor egy példát hadd mondjak, amikor ö, Martin ö, mi otthon... Ö, nem édesen eszük a paradicsomlevest. tudom, hogy amúgy ez a ö, magyar átlag, meg a, ez normális, meg nincs is ezzel semmi baj, ö, egész egyszerűen mi a bazsai komos, olaszos, zöldséges paradicsomlevest preferáljuk otthon, és, ö, és azt készítjük, és az a kedvenc is a kisfiamnak, és amikor legelőször volt az óvodában paradicsomleves, akkor mentem érte, és teljesen felháborodva jött ki, mint valami duvad, hogy anya! itt a leves édes. <gül> <gül> És az egyik kedvencitele, na persze most már simán megeszi, de, de otthon megeszi, amit a, mi készítünk, azt a típust, az oviba meg azt, úgyhogy nagyon jól tudnak az adott helyzethez hozzáigazodni. Um, egész egyszerűen az oviban nincsen nyomás. Nincs az a, az a fajta, és ott ne arra gondoljatok, hogy mert egyébként te állsz a gyerek fölött, és, és uh, nézed, hanem ő azért attól függetlenül, ha te nem is mondasz semmi olyat, vagy fizikásan nem csinálsz olyat, érez, érezhet egyfajta uh, pici nyomást. Mondok erre egy példát, ez egyébként szintén menne van a is. Pont azért, hogy egy picit jobban érzékeltessem azt, hogy um, hogy, hogy ilyenkor mire is kell gondolni, persze ezt ilyen pszichológiai szempontból, meg gyereknevé szempontjából, meg gyermek szempontjából nagyon szépen is bonyolultan el lehet mondani, de szerintem a mindennapi példák azok, amik egy picit közelebb hoznak minket ehhez, ugye ez a mit érezhet a gyerek és a nyomás, mondjuk voltatok olyan szituációban, amikor először mentetek a páratok édesanyjához, ebédre, vacsorára, bárhova, de hogy... És leültél az asztalhoz, és senki nem mondott semmit. Tehát a Anyósod sem mondta azt, hogy hát most akkor a meg kell lenni mindent, vagy Fanika a, kinyadám a tányért, mert nem tudom én, mi lesz. Egész egyszerűen csak nézett, és érezted, hogy, hogy megy a kontroll, uh-huh. fut a szoftver, mamába. És a gyereked igazából ilyenkor ugyanezt érzi, fut benned a szoftver. Uh-huh. Nem tudok mást mondani. Vagy me- me- meghagytál, mondjuk, ne adj valamit, és akkor azt mondja, nem ízlik. Nem, nem, nem jó, nem finom? Nem, ó, ez most akkor nem sikerül biztosítani. hogy egy olyan nyomás alatt vagy, tehát, hogy annak tudatában kell lenned, és akkor most mondom minden hallgatónak, ha még ezzel nincs túl, hogy amit azt kiszedsz, azt megeszed. Tehát, hogy az teljesen biztos, hogy, 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 hogy az első ilyen alkalomnál, a gyereket, picit ugyanezt, ez nyilván nem pont ugyanezt, de egy kicsit nagyon hasonlót. Itt talán könnyebb elképzelni. Na, az óviban nincs ilyen, mert ez a szerencsétlen két óvónéni, néni, aki ott van a 30 gyerekre, az annak örül, hogy a gyerek tányérján valami ehető dolog van, és lehetőleg a másiknak a zoknia, vagy hasonló, tehát, hogy a gyerek tányérján az van, amit ő a konyháról megkapott. És akkor ült, ül, ül ott had gyerek... És akkor van ez a szituáció, igen, mint nálatok, és egyébként nálunk is volt ilyen a zoviba, hogy odaültetik a gyerekeket, a jó és rossz éveket és azt látja, hogy ő eszi, és jó izően eszi, és az ovonéni nem helikopterezik fölötte, és nincsen semmi, és azt mondja, hogy hát egyszer élünk, megpróbálom, és... és Általában hozza magával, picit éhesek is már azért, tehát hogy azért az oviba sokat mozognak, mondjuk nem ette meg a tíz órait utoljára ebédre, vagy reggeli tevet, akkor azért ebédre már éhes is lesz. Ugye tudjuk nagyon jól, hogyha olyankor eszünk valamit, amikor már egy picit éhesek vagyunk, hogy erre szoktuk azt mondani, hogy ez szárított, is hm, jó. nagy gyerekkel egy picit ugyanígy van, úgyhogy az ovis ételek lesznek az egyik, legkedvencebb ételek aztán egy idő után, mert pont jókor vannak jó időben, és nem nyoma, nincs nyomás rajtunk, amikor ezt megesszük. És arra a kérdésedre, Rozi, hogy, hogy a gyerekek így születnek-e, hogy egyébként mindenki nagyon jó evő, csak mi rontunk el valamit, tehát ez természetesen nem így van. Tehát, hogy annyira különbözőek vagyunk, és erre a leges, legjobb példa az, amivel egyébként legesleg többször visszavágnak, hogy de hát ugyanabban a családban, mert ugye a példamutatást azt én hiába hangsúlyozom, mindig azzal jönnek, hogy ez egy hülyeség, mert az első gyerekem az nagyon jól leszik, a másik gyerekem meg semmit nem eszik, hát ugyanabban a családban nőttek fel. Hát igen, de hogy nem vagyunk egyformák, és hogy mindig ezt kell szem előtt tartani, amikor a kicsi gyerekeinket is egymáshoz viszonyítjuk, hogy nem vagyunk egyformál. Azért, mert gazsika már három hónaposan ült, és egyébként nem tudom, egy logaritmust old meg, attól még, attól még neked tök normális, hogy csak mondjuk fekszik a babád, is, és néz rád, és mosolyog, és valamilyen kontaktust próbál veled teremteni. Tehát, hogy ezt az egyet, ha el tudjuk magunkba rendezni, hogy nem egyformák a gyerekeink, még ha ugyanabban a családban születtek is, akkor már egyébként egy terhet ledobtál, egy hátizsákot leraktál magadról, viszont ugyanakkor meg azt el kell mondani, hogy nagyon sok dolog, amit hogyha, amit, hogyha próbálunk jól csinálni, akkor segít elkerülni az ilyen helyzeteket, hogy, hogy kialakuljanak. De nyilván nem fogod tudni megelőzni ezekkel, tehát hogyha jó példát mutatsz meg olyan környezetet, teremtesz meg olyan ételeket, készítesz meg hasonlókat, mondjuk egy olyan dolgokat, amik egy született, mondjuk egy szenzoros probléma, vagy bármi egyéb. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy, hogy ennek érdemes utána járni, és azt szerint nézni. Tehát hogy nem azt mondani a gyereknek, hogy jaj, ne legyél már finyás, hogy nem eszed meg, nem tudom én, a brokkolit, vagy nem eszed meg mondjuk a, a mangót, mert az csúszos, meg akár mit érdekelt téged, hogy csúszos, kap be, aztán kész, meg kábbé így szokott lenni ez a történet, hanem elgondolkodni azon, hogy na mi, miért, mind, miért mindig ezek a túl kemény, a túl puha, a túl meleg, a túl hideg, a, az akár hogy miért, miért mindig azok okoznak náluk problémát. De ezekre nagyon jó kis tréningek vannak, olyan kis szakemberek Magyarországon, és mindjárt ezeket, hogyha felismerjük és megoldjuk, akkor gyakorlatilag a problémáinknak a nagy része meg is oldódik.
3: Mondjuk ehhez kell egy bizonyos fokú tudatosság, mert szerintem sokan lehet, hogyha most visszagondolnak, hogy mit evett a gyerek tegnap előtt. És lehet, hogy nem is tudja megmondani, hogy mi az, ami tényleg evett reggeltől estig, Mert hogy nem mindenki úgy tervez, mint ahogy tudom, hogy te is tervezel egész hétre előre. Én a karantén alatt tanultam ezt egyébként meg, hogy tíz napra előre megvan, hogy mikor mit fogunk enni. De tudom, hogy azelőtt nem biztos, hogy meg tudtam volna mondani, hogy mi volt három nappal azelőtt a vacsora. Mert hogy egyszerűen nem volt tudatos, hogy mit rakok a a tányéra, mit rakok az asztalra. Ami a hűtőben van, abból csinálunk valamit.
2: Azt, hogyha valaki azzal szembesül, mondjuk, hogy van egy adott probléma, akkor beszéljünk el, hogy nem eszik a gyerek. A, egyébként a könyvet is így próbáltam most ezt a második könyvet felépíteni, hogy adjak egy ilyen kis vonalvezetőt az anyukáknak, hogy hol is érdemes kezdeni, mert nagyon sokan belecsapnak a közepébe, és azt mondják, hogy, hogy nem tudom én, elviszik a gyereket gasztroenterológushoz, vagy elviszik pszichiáterhez. De ugye a nulladik lépés az nem ez. A, az első, vagy a nulladik lépés az az, hogy egy kicsit elkezdjük azt figyelni, és mondjuk akár egy táplálkozási napló, vagy ne, ne hívjuk így egy sima fehér A4-es papírról beszéljünk, elkezded írni azt, hogy egyébként reggel estig mit teszik a gyerek. És uh, már nagyon sok esetben ez felnyitja a szülő szemét, hogy egyébként nincs is semmi baj a gyereknek az étkezésével. A probléma az akkor szokott lenni, és ez egyébként nagyon sokszor előfordul, hogy hajlamosak vagyunk, csak a főítkezéseket feljegyezni, de azt már nem, hogy egyébként megívott majdnem egy liter 100%-os gyümölcslevet, jó esetben, rosszabb esetben, nem tudom mennyire lehet márka nevet mondani, valamilyen gyerekek által nagyon kedvelt színes szagos italt, meg egyébként hát egy kis tejszeletet, egy kis túrórudit, meg egy-két joghurtot, meg hasonlók, és azok már nincsenek rajta. És egyébként, de a kedvencem, amit szintén beleírtam példaként a, a könyvbe, az a reggel három deci kakaó, meg este három deci kakaó. Hát közte már olyan kevés dolog kell aztán, hogy gyerekegyen, hogy amikor ezzel így igazából szembesülünk, akkor már látjuk azt, hogy mondjuk esetleg nem annyira jól állítottuk össze a gyereknek a, a menüét, És én nem arra akarom az anyukákat ö, ö, feltétlenül sarkalni vagy buzdítani, hogy aztán itt valamilyen táplálkozás-tudományi szakember ö, tudatossággal tervezzék meg a családjuk étrét. Nem. Csak, csak legalább legyünk minimálisan azzal tisztában, hogy egyébként egy. Fejlődő szervezetnek, vagy akár mi nekünk, felnőtteknek, és hogy nagyjából mire van szükségünk, mennyi szénhidrátra, fehérjére, hasonlókra, és, és, és azért valamilyen fajta tudatosság legyen. És, és ez azért fontos, mert hogy annyira nincsen meg ez az alapinformáció sem, hogy például mi, mi a színhidrát, vagy mi a fehérje, vagy, vagy, vagy bármi egyéb. Hogy, hogy simán van az, hogy, hogy amikor beszélek egy anyukákkal, és akkor elmondja, hogy igen, akkor reggel meg is gyerek a kakaót, a három deci kakaót, és akkor tíz óraira mit kap? Tíz óraira joghurtot kap, és akkor ebédre, hát ebédre, ebédre túlostésztá a kedvence, úgyhogy túlostésztát kapott. uzsonnára hát Uzssira megint joghurtot adtunk neki egy kis túrórudival, és már egyébként a nap túl túlmentünk, gyakorlatilag a gyerek az tejtermékeknek már a nagy részét megette. De még mondjuk szénhidráthoz, olyan jellegű szénhidráthoz, vagy a gabonához nem jutott, vagy, vagy nem volt, nem volt zöldség, vagy gyümölcs. Tehát ott vagyunk már a tíz órainál, de a gyerek még nem levet zöldséget, se, se gyümölcsöt. Tehát, hogy egy fokkal ennél legyünk tudatosabbak. Tehát nem kell az az igazán nagyon komoly Nyilván, ha szeretnénk, meg akarjuk, meg tudjuk, akkor, akkor az a legjobb, hogyha az alapján megtervezünk, csak azért azt, azt nézzük mindig, és azért az a legegyszerűbb szerintem, amikor azt mondjuk, hogy egy főítkezésnél legyen valamilyen gabona a tányíról, legyen valamilyen zöldség, gyümölcs valamilyen formában, meg legyen vagy hús, vagy tejtermék, vagy valami, és akkor, akkor már nagyot nem hibázhatunk. Meg szerintem, tök, sokszor elfelejtjük azt is, hogy
0: egy gyereknek nem kell akkora adagot enni, nem. mint egy felnőttnek. Igen, 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 igen. Van valamilyen
2: mérce? Nincs mérce. Ö, nincs mérce, és van. <gül> <gül> a, a, nincs mérce, és nem is kell, hogy legyen mérce, mert hogy annyira, annyira különbözőek a gyerekek. Egyébként, hogy ha, ha megnézzük, hogy például egy adott életkorban mi, mi, a, mi az energiaigénye, egy gyereknek, ott is nagyon nagy különbségeket találunk, méghozzá azért, mert van egy olyan kisgyerek, akinek olyan a személyiség típusa, hogy ő egyébként ül a sarokba szinte egész nap és játszik, és szinte semennyi energiát nem használ el, és van olyan, mint ez én kisfiam, aki, hogyha nem körbe-körbe futkoshat a ház körül, meg biciklizhet, vagy mászhat ide, vagy oda, vagy exatlon pályát építünk, akkor, 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 akkor már biztos, hogy azon gondolkodok, hogy jaj Istenem, mi baja van, ül... <gül> ül és játszik. Tehát, hogy annyira nagy a különbözőség, de azért mégis azt olvastam én egy, egy nagyon jó anyagba, és egyébként a Sembrenner Zsuzsannával, valaki a második, az első meg is a szakmai lektora. Azt beszélhetük, hogy, hogy azért adjunk mégis valamilyen hogy ez aki ilyen nagyon erre rá van görcsöve, mert ez teljesen természetes, akkor, akkor azért körülbelül valamit kapjon, és akkor azt mondjuk, hogy ahány éves a gyerek, mondjuk annyiszor egy-három, tehát vagy egy, vagy kettő, vagy három evőkanállal, egy-egy tápanyag típusból, ha megeszik, akkor már úgy nagyjából életbe maradt, tehát hogy nyugodjál meg. Tehát, hogy ez mit jelent, hogyha mondjuk egy ebédnél, mondjuk van egy három éves gyereked, akkor mondjuk három Kanál bulgur, meg három kanányi hús, meg három kanányi valamilyen zöldség, az, az bőven elég is lehet neki akár. És azért ez nem egy túl nagy mennyiség, hogyha, hogyha belegondolunk. És ugye azt is elfelejtjük, mert mindig egy-egy étkezésre gondolunk, vagy egy-egy étkezésben gondolkodunk, hogy például nálunk nagyon jellemző az a Martinra, hogy reggelire általában úgy kell, hogy éhes, tehát ő már úgy megy a Zoviba, hogy valamit azért tevet. Nem, nem szagadja szét az istrángot a reggeli elfogyasztásánál a Zoviba pont azért, mert már otthonról úgy, úgy ment, meg egyébként is rengeteg a dolog. Tíz órai az gyümölcsfüggő, hogy éppen megeszi-e vagy nem eszi, hasonlók, Ebéd az hmm, úgy, ahogy, és onnantól, hogy én megyek érte a Zoviba, onnantól meg egy ilyen teljes estig ö, lefekvésig tartó szinte evés hullám ő következik, de ez, hogyha otthon vagyunk is ugyanez a menete. Tehát ez nem azért van, mert a Zoviba nem eszi meg, vagy a Zoviba nem szereti, hanem ő egész egyszerűen ez a típus És nekem ez nagyon sok időbe telt, míg ezt én elfogadtam, hogy, hogy ha ő szinte napközben... Ö, Alig, észrevet, alig észrevehető mennyiséget fogyaszt is el, az teste ő nagy többségében bepótolja.
1: Ez olyan érdekes, mert nálunk a lányok, gondolom most ilyen növekedési fázisban is voltak ezen a nagyon-nagyon megnyúltak, és most minden nap, ugye, kedden elkezdődött újra az Ovi, és minden nap úgy jönnek haza, már ilyen fél ötkor, hogy ők majd meghalnak éhen. És én, én meg az apukájuk is először azt mondtuk nekik, hogy ne vicceljél már, hát uzsonnáztál az oviba. És ugye, mint jó szülők, akik valószínűleg szintén a szülőktől hoztuk, hogy az oviba kell enni. Ezt mondtuk nekik, hogy, hogy hát ott tegyél, mert hát azért van ott az ennivaló és aztán így gondolkodtunk rajta, hogy hát lehet, hogy ő amúgy vagy nem kapott annyit, vagy nem volt ideje annyit enni, vagy egyszerűen csak annyit mozgott egész nap, ugye az én lányaim is olyanok, mint a szélvihar, vagy tornádó, nem tudom mihez hasonlítsam leginkább őket, de hogy azért nagyon, nagyon sokat mozognak ők is, és el tudom képzelni most, hogy főleg, hogy más élsz erről, hogy nekik is akkor jön igazán ki, hogy akkor ők éhesek, és nálunk is hazajönnek, és onnantól vacsoráig így megállás nélkül lesznek.
2: Igen, Úgy, és ez is természetes, tehát... Uh... Tehát De akkor ezt nem kell irányítani, nem, nem. kell,
1: nem, nem, nem rossz az, hogyha otthon is be akarnak egy kicsit pótolni ebből az energiavesztességbe, mert nem. gondolom ez annak köszönhető, uh-huh. hogy, hogy van valamilyen, tehát, hogy mínuszba ment egy kicsit a tartalék.
4: Igen. Szuper. És mi van akkor, hogyha a, a például az én tesómnak a kislánya, ő konkrétan fényevő, szóval, hogy ez a három éves lesz és, és én tényleg nem láttam enni még azt a kislányt, csak akkor, amikor elküldtük a magyar májkrémet a magyar kenyérrel, mert Angliában élnek, uh-huh. ezt nem tettem hozzá, és azt láttam, hogy ezt megette. De hogy egyébként én nem látom enni azt a kislányt. Uh-huh. És az anyukája is mondja, hogy nem tud mit csinálni. Mondjuk én úgy gondolom, hogy ott van egy kis ilyen helikopterezős dolog is a dologba, de hogy mi van akkor, hogyha egyébként rossz evő a gyereket, tényleg nagyon rossz evő, akkor hogy... Hogy csináld meg, hogy jó evő legyen? Mikor kell megcsinálni? Meg kell csinálni? Hogy...
2: Hát nyilván ezzel mennyire ö, egyszerű, és, és így támpontokat tudok csak megint mondani erről ez egész. Össz, vagy ott, ott kezdtem el az előbb ezt, hogy, hogy egyszer összeírod, hogy ezt kell, nem ezt kell, mit teszik a gyerek abban, mert egyébként nagyon sok minden látszódik, később akár a gyerekorvosnak is ez egy nagy segítség lehet. Aztán, hogyha azt látod, hogy a gyereket tényleg nem eszik, nem hiszik semmi olyan dolgot, ami, amivel elegendő energiát vihet be, akkor én azt szoktam mondani, hogy érdemes, érdemes a gyerekorvossal egy, egy, egy találkozót megbeszélni, főleg a mostani időben, és mert egy nem beteg gyereket viszel oda, hogy, hogy nézzük már meg, elmondani neki egy-két dolgot és egy jól felkészült gyerekorvos, vagy sokat látott gyerekorvos, jó esetben nem küld el, hanem hanem ténylegesen feltesz olyan kérdéseket, amik esetleg arra engednek következtetni, hogy mondjuk kiszűrjetek feltételezhető organikus okokat. Gondolok itt például vashiányra, vagy esetleg egy olyan rejtett, vagy nem annyira látható ételallergiára, vagy intoleranciára, ami esetleg okozhatja ezt, vagy bármit. Tehát nagyon-nagyon sok példát tudnék most mondani, maradjunk ennél a kettőnél, mondjuk, ami így, így bárki számára könnyen elképzelhető. Ugyanis ezt nagyon sokan nem tudják, hogy egy totál egyszerű vas hiány, az gyakorlatilag ezt fogja okozni, hogy a gyerek nem eszik. Tehát, hogyha az orvosban is ez felmerül, a vizsgálat alatt, illetve az anamnézis alatt, amit felvesz tőled alatt az, az idő alatt a találkozás alatt, akkor egyszerűen elküldtiteket egy vérvételre ami ezt vagy bebizonyítja vagy cáfolni fogja, viszont ez nagyon fontos, hogy Tudom, hogy sokan csinálják azt, hogyha nem eszik a gyerek, akkor hú, biztos vas hiányos, akkor adjunk neki vasat. De közben meg nem jó vasat adni úgy, hogyha egyébként nem vas hiányos. Tehát, hogy ezt, ezt nem győzzük szerintem hangsúlyozni, hogy, hogy mindig ilyen dolgokat akkor adjál a gyereknek, hogyha az olvosi, olvosi alá van támasztva, és az ténylegesen indokolt. Tehát, hogy ne diagnosztizáljuk mi a gyerekünket, mert annak jó vége soha nem lesz nyilván olyan is nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy te valamit sokkal jobban látsz, vagy előre gondolsz, vagy le akarnak róla beszélni, de te érzed, hogy az Mégis az lehet a háttérben, és nagyon sokszor van úgy, hogy azért derül ki egy-egy dolog, mert az anyuka igenis kellőképpen tudatos, is, és érzi azt az anyai ösztöneibe vagy azokból a dolgokból, amiket lát, hogy ő tovább menjen. Tehát én nem azt mondom, hogy ha ilyen van, akkor, akkor hagyjátok magatokat megnyugtatni, de az esetek többségében én azt tapasztalom, hogy sokszor az orvos azért ezt elég jól fel tudja mérni, hogy, hogy van-e valami a háttérben, vagy nincsen. És ugye, hogyha vannak organikusok, akkor először azokat kell megoldanunk, ahhoz, hogy, hogy ugye odáig eljussunk, hogy egyen a gyerek. Mert ha azokat nem, nem oldjuk meg, akkor hiába főzött bármilyen csoda receptet. Egyébként ez a kedvenc, hogy mindig azt írják, hogy csak három olyan receptet mondjak, amit megeszik a gyerek, és akkor volt lenne három ilyen recept, akkor, akkor én biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés ember lennék. De, de nincs, nincs ilyen, mert hogy mindenkinél más az oka annak, hogy miért nem eszik. És akkor itt organikus okokról beszélünk, van ilyen pszichés okokról beszélünk, egyszerűen életkori sajátosságról beszélünk, mert emellett nem szabad elmenni, ugye lesz olyan időszak, és van olyan időszak, és van, amikor ez teljesen normális, és ezt hagyjuk, és el kell fogadni. És ugye vannak olyan, olyan egyéb okok, amik például amik, amik megint újra a szenzorosság, ez egyébként most... Számomra azért így egy szívügy, mert nagyon sokan nem veszik ezt annyira komolyan, és a szülők is azt mondják, hogy ez csak egy hiszi a gyerek részéről, pedig nem az. Tehát, hogy, hogy legyen az egy bármilyen jellegű ö, probléma, vagy akár legyen az egy otthoni környezet, ahogy mi eszünk otthon, tehát hogy, ahogy mi viselkedünk otthon, hogy mi, mi az ételhez viszonyulunk, vagy az étkezéshez. Ö, Ezer ilyen dolog van, és én ezért mondom mindig azt, és most a könyvbe is ezt egyébként leírtam, hogy nem az a lényeg, hogy a szomszéd gizinek nem evett a gyereke, és ő elkezdte neki adni a nem tudom én, milyen táplálék kiegészítőt, és azóta még a vasszöget is megeszi a béluka, az, az közel nem biztos, hogy nálatok ugyanazt fogja a megoldást hozni, mert hogy a kiinduló pont, a kiinduló ok, az nem biztos, hogy ugyanaz.
1: És mennyire fontosam úgy ebből a szempontból, hogy hogyan kezdi el valaki. Ugye Rozi mesélt róla, hogy attól tart, hogy, hogy a máténál ugye, hogy nagyon rágörcsölté, vagy rá stresszeltél. És ez mennyire fontos amúgy, mennyire van ennek alapja, illetve én most nagyon sok olyan levelet kapok, hogy ugye meséltem arról, hogy még nem volt hat hónapos a zsombor, és elkezdtük neki adni a különféle ízeket, almát, hasonlók és gyümölcsöket, és hát ő, ő nagyon rákadtant szintén, a, annak ellenére, hogy anyateljes baba, és ugye ezt meg is tartottuk, de annak ellenére iszonyat jó ízűen tud enni és nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy nem félek-e attól, hogy majd emiatt később válogatósabb lesz, rossz lesz, hogy mit tudnál tanácsolni azoknak az anyukáknak, akik mondjuk most kezdik el a hozzátáplálást, hogy 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 álljanak hozzá egyáltalán, hogy hogy, hogy mi a jó technikája, aki mondjuk tényleg attól tart, hogy a későbbiekben elszúrja, vagy valahol félremegy a hozzátáplálás, ami ugye ehhez vezet. Bár bár nem gondolom is, amit ugye említettük is, hogy nem feltétlen a kezdeteknél csúszhat el ez a dolog, hanem lehetnek időszakok is. Vagy, vagy a
2: kezdetek amúgy tényleg nagyon-nagyon... A kezdetek nagyon-nagyon fontosak. Uh-huh. De nyilván ez megint egy annyira átfogó téma, hogy, hogy nem véletlenül lett mondjuk uh-huh. az anyakérek még az 300 nem Tomi, hány oldalas. Igen. Tehát a kezdetek azok nagyon-nagyon-nagyon fontosak. De... Amit soha nem szabad szem elő téveszteni, az az, hogy gyerekünk mit mutat nekünk. És ez nagyon jó, hogy ez így mind a két példánál, amit említettél, elmondtad, hogy de ők hogyan reagáltak arra. És az, az elsősorban nem egy időponti kérdés lesz, hogy a hozzátáplálást azt mikor kezdjük el, hogy, hogy hat hónaposan, vagy négy hónaposan, vagy öt hónaposan. Hát azért négy és hat hónap között valamikor, tehát hogy, uh-huh. hogy azért négy hónap előtt ne, meg túl tú, uh, sokkal később sem, mint mondjuk hat hónap, tehát hogy azért megvan ez, a, ez az idő intervallum, De azért ebbe az időszakban, akkor, amikor a gyerekünk erre tényleg, ténylegesen fel van készülve, testileg, fizikálisan, szellemileg, mindenhogyan, és te is azt érzed rajta, hogy igen, erre, és te magad is, készen ásztja. Nagyon sokszor a szülő nem áll ezekre Igen. készen, és ez az Igen. egyik legnagyobb ö, probléma. Úgyhogy, úgyhogy amikor minden készen áll, hogy megkaptátok a zöld lámpát, akkor gyakorlatilag el lehet kezdeni. És én azt, amit próbálok az arany középuton tartani az anyukákat, tehát, hogy a végletek azok, azok mindig rossz megoldások, hogy csak így, csak úgy, csak ezt, csak azt, nem, teljesen mindegy. És ugyanez, akár most mondta, hogy most pürés vagy BLV, ne azt te döntöd el, hogy mivel kezdesz, de azt nem, hogy az egy jó út lesz-e a gyereket számára, uh-huh. és ő és ő marad-e azon az úton. Tehát, tehát hogy attól mert még mondjuk szimpatikus az egyik, attól mégis a gyereked, mert pro és kontra is vannak uh, példák, rengeteg. És az anyuka erőlteti a blv mert abban hisz, arról olvasott olyanokat, ő azt szeretné, és a gyerek velem, nem akarja hát, olvasni ezer ilyen posztot nálunk is egyéb csoportokban is. De ugyanez van fordítva is, hogy az anyuka annyira fél a darabos ételektől, hogy nem meri adni a gyereknek, pedig a gyerek sokkal inkább nyitott lenne erre, és nem veszük ezeket a nem vesszük ezeket a, a, a jelzéseket, nem vagyunk válaszkészek a gyermekünkre. Tehát, hogy persze, most egy picit mondhatnám azt, hogy magam ellen beszélek, mert hát akkor ne hallgassál meg engem sem, hogy én erről mit mondok, de, de pont az, hogy Gyarapítsd a tudásodat, legyél az információkkal képben, de pont azért, hogy amikor jön, amikor jön egy olyan válaszút, vagy jön egy olyan kérdés benned, az az anyai ösztönödet megerősítse. Ne bizonytalanítson, vagy ne egy plusz terhet rakjon rád, hanem megerősítsen abban, hogy jó, akkor tényleg ez volt és ennyi. És, és például ez a drabos kérdés, ez, ez egy teljesen valid naponta feljövő probléma például nálunk is a csoportban, hogy, hogy a gyerek már nem tudom én, 16 hónapos, de még mindig püréket teszik, mert az annyira fél tőle, hogy a, a gyerek meg fog fulladni, és, és éppként az, hogy a gyerek mit szeretne, az, az teljes egészében onnan hiányzik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezért egy magabiztosság, egy, egy válaszkészség, egy, egy teljes odafigyelés, egy ért, értem a gyerekemnek a jelzéseit, tisztában vagyok az alapokkal, tehát mondjuk nem tehéntejjel kezded a hozzátáplást, erre gondolok, de azt hiszem is alma, vagy körte, vagy banán, vagy mangó, tök mindegy, vagy burgonya. A lényeg az, hogy, hogy valami olyan legyen lehetőleg, amit mondjuk itthon termeltünk meg, vagy valamilyen szezonális dolog, vagy hasonlók, És és akkor kezdjük el, menjünk rajta. De de nyilván az, hogy ha van egy egy nagyon-nagyon nagy mértékű megfelelési kényszer az anyukában, az, az, az nyilván alapból hoz egy feszültséget. Tehát, hogy ilyenkor, amikor nagyon sokszor mondják azt az anyukák, hogy nem eszi a gyerek, ki üti akár a kezéből hasonlók, sokszor lehet az azt mondja, hogy és az apukánál is ugyanezt csinál, hogy a nagymamán nem, ott teljesen, persze nem érzi azt a feszültséget, és ő egy picit azzal köti megint össze, hogy na, étkezés, anya frusztrált, ideges, gonterhet lalalala, la, la, la. akkor én ezt, én ezt a tevékenységet nem szeretem, mert én azt az anyukámat szeretem, aki rendes, mosolygó, odaadó, szerető, gondoskodó, nem a befeszült anyukámat szeretném látni, és egy picit ő ezt összekötheti akár az étkezése. és Nem azt jelenti, hogy összekötötte, vagy összeköti, de, de előfordulhat ilyen és, és, és én azért mondom azt is, hogy én annak nagyon örülök, hogy a hozzátáplálás meg a helyes gyermektaplásról egyre többet beszélünk, és, és most már értjük ennek a fontosságát, de az a része nem tetszik, amikor ezzel nyomást gyakorlunk az anyukára, és mm. akkor azt mondjuk neki, hogy te ezt jól csinálod, vagy rosszul csinálod, vagy nem. Most erre úgy kell tekinteni, akárhol is vagytok azon az úton, valahogy oda eljutottatok, ott vagytok, oké, fújunk egy nagyot, és akkor megyünk tovább, akár egy másik úton, más szempontokkal, más szemüvegen keresztül nézve ezt az egész dolgot, de de én én nem szeretem a szülőt keresni, mint felelős, mert teljesen mindegy, hogy, hogy előtte mi volt, vagy hogy volt. Én pont ezt akartam mondani, hogy az első adásunkban
0: lehetett volna ez egy mondat, amit én annyi szormák kaptam, hogy na és akkor eszik már, meg jó leszik, meg nem tudom. De és tartsa
1: meg az anyatejed. Igen, de nekem hogy ez nagyon-nagyon nagyon
0: frusztráló, és hogy így mindannyian anyukák vagyunk, meg vagytok, és tudjátok, hogy, hogy annyi minden múlik rajtunk, meg a mi igen. felelősségünk, és ez tényleg annyira nagy teher, és ráadásul ez nem, nem, tudom, nem, nem egy rövid távú feladat, hanem hogy tényleg akár az egész élet tégy tartható dolog lehet, amit te elronthatsz, vagy amit nem. És ahogy például a Dóri mondta az elején, hogy te milyen büszke vagy, hogy ösztönből csináltad. Én például a mai napig érzek ilyen tök nagy lelkiismeres furdalást amiatt, hogy én ronthattam valamit ott el, és hogy a Máté miattam nem eszik olyan jót, hogy nem, nem tudunk vele, nem elmenni hamburgerezni, ami az apukának tök nagy vágy, hogy majd elmegy a fiával hamburgerezni. De hogy, hogy emellett még ugye ott van ez a külső nyomás, hogy elmegyünk egy családi ebédre, és akkor így minden alkalommal arról van szó, hogy jó, még mindig nem eszik semmit. Ez, hát mátékem, hát mi lesz veled? És akkor így én, én úgy gondolom, hogy én most már azért eljutottam arra a pontra, hogy nem kér levest? Akkor... Nem mm-hmm. eszik levest, mm-hmm. akkor elmegy játszani, majd fogja mondani, hogy mit kér. És akkor még, még ezzel kapcsolatban azt hagyd mondjam el, hogy, hogy én egyszer be, belefutottam egy olyan vekerdi interjúba, vagy nem tudom, valamiben, ahol, ahol a vekerdi elmondta, hogy nagyon sok anyuka megy hozzá ezzel a problémával, hogy jaj, tanár úr, nem eszik semmit a gyerek. És akkor így végmegy. Most én fogok válaszolni a kérdésére, Jó. Zöldséget teszik, Hát igen, de csak uborkát, meg csak paradicsomot. Jó. Gyümölcsöt eszik? Hát igen, de csak almát, meg költét, meg Jó. Pékárút, szénhidrátot eszik? Hát igen, de csak az üres tésztát, meg így. Jó. Hús teszik? Hát igen, a pizzán csak a sonkát, meg a vését. Jó, anyuka, mi a probléma? Mindenféle dologból eszik a gyerek. Majd fog eznek neki alakulni, nem, nem kell nem görcsölni. Nem. És hogy én azóta ezt így megtanultam, de hogy szerintem ez tök fontos lenne, hogy hogyha esetleg hallgatnak minket családtagok, vagy a szomszéd, vagy a játszótéren az az anyuka, akinek jó leszik a gyereke, hogy így, hogy ez megint egy, tehát nem tűnik annak, de hogy ez egy tök érzékeny téma, és hogy ezzel nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell.
1: Főleg azért, mert hogyha megkérdezik, hogy miért nem eszik a Máté, jaj, a Máté, akkor azt olyan, mint hogy, neked címezni, Igen, nem? Hogy, Igen. hogy te miért nem tanítottad? Igen. Te miért nem veszed Igen. rá a gyerekedet arra, hogy, hogy ő igenis ott üljön az asztalnál, és Igen. Igen. Igen.
4: Nekem egyébként van egy ilyen elméletem, lehet, hogy vagy mindegy, ez én a van, és nálunk ez működik, és én erre nagyon-nagyon figyelek, hogy én például soha nem mondok olyat a Martinnak és a Zoárnak se, hogy hogy ezt nem szereted, vagy ezt nem eszed meg, vagy miért nem eszed meg, vagy, vagy hogy ó, nem főzök spenatot, mert úgy sem eszi meg a gyerek, mert én mondom, hogy úgy sem eszi meg, és ő utána megcsinálja azt, hogy anya azt mondta, hogy én úgy eszem meg, de most az a baj, hogy nem eszem meg, és hogy nagyon figyelünk arra az áronnal, hogy ne, ne mondjunk nekik ilyen negatív mondatokat, hogy nem eszel, Martin, hát látom, hogy nem eszik, akkor most minek erősítsem meg még azzal, hogy még ki is mondom, hogy nem eszel. Szóval hogy és nem tudom, hogy azért, mert jó evőke amúgy a gyerekeim, de hogy mi erre nagyon figyelünk és hogy nálunk ez bejött, hogy
2: erre szintén van egy tök jó példám, és talán megint segít elképzelni ezt a történetet, ugye? mert azt mondjuk, hogy mert a gyerek nem tudja, hogy neki mennyit kell lenni, vagy hasonló, pedig, pedig higgyük el, hogy ők azért a testüknek a szükségletével pontosan tisztában vannak. És én azt szeretném megkérdezni, hogy hány olyan anyuka van közületek, aki mondjuk amikor elmentek pisilni a gyerekkel, akkor utána belenézel a WC tart, vagy a WC, akármivel, hogy hívják ezt? WC csésze, igen. Belenézve a WC csészébe, és azt mondod, hogy hát ez kevés. Még, még légy szíves, még, akkor, még maradj itt, és akkor még csináld. Okay. Abszurd. Tehát, akkor sem. Hát de bozsi, de ugyanennyire abszurd azt mondani, hogy még egyért meg két kanállal, amikor ő nem akarja. Mm-hmm. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy ez egy ugyanolyan testi szükséglet. Nyilván jelez nekünk valamit, hogyha ő nem eszik és ezért nem is kell ebbe feltétlenül belenyugodni, tehát hogy megint én nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem ezt, a nem sem semmit, dőj hátra és lungasd a mert ezer dolgot lehet tenni. Csak hogy azért ö, reálisan lássuk ezt a dolgot, hogy, hogy egyébként ott sem, meg a nagy dolognál sem mondjuk azt, hogy ez kevés volt, vagy túl, túl nem jó színe, vagy, vagy, vagy ez volt, vagy hányszor csinálod egy nap, hanem kijött, oké, okay, túl vagyunk rajta, kész és és megyünk tovább. Ez a ez az asztalnál ugyanígy kell emilyen, hogy hogyha te tudod azt, hogy, mi, hogy nincs a gyermekednek semmilyen olyan szervi, organikus egyéb problémája, ami, ami ezt egyébként befolyásolhatja, de te oda teszel mindenféle tápanyagtipusból az asztalra, amiből ő válogathat. Ő egy nap ötször két étkezni, vagy legalább háromszor, és van két kisétkezés és, és van lehetősége nemet mondani, van lehetősége még kérni mindent magad, akkor, akkor egy picit kezdjük el ezt a, ezt a nyomást enyhíteni az asztal körül, mert, mert az nagyon-nagyon hamar, és itt a nagyon hamar alatt nem egy-két napot vagy órát gondolok, hanem mert pár hónapon belül itt nagyon-nagyon hamar lehet áttörés ebben a dologban.
3: Hamarosan 56 ezer tagot számlál az átcsoportod, és nem régiben feltettél több kérdést, ilyen szavazás keretén belül. Arra emlékszem, hogy megkérdezted, hogy hányan gondolják, hogy válogatós a gyermekük, és hogy akinek válogatós a gyereke, az attól fél, hogy nem kap elég tápanyagot a gyerek szervezete, mi lett? Mi lett ennek a, a szavazásnak a végeredménye? Azt nem láttam sajnos uh-huh. már. Uh,
2: igazából ezt, uh, ezeket, én, uh, ezeket a, a szavazások uh, azért szoktak kikerülni, hogy én is uh, nyilván van egy, uh, van egy uh, képem a, a, a magyarországi helyzetről a csoport uh, által, de de azért szeretem mindig így így azt látni, hogy hogy ténylegesen mik azok a problémák, amik őket foglalkoztatják. Tehát, hogy én én szívem viselem annak az 56 ezer embernek a a sorsát, ugye anyukák, nagyszülők, apukák, mindenki van ott, és és én próbálom, amik elkészülnek nálunk tartalmak, azokat, oda, vagy arra a témára irányítani, ami őket érdekli. Ugye nem véletlen volt az, hogy a hozzátáblás után jött a válogatóság, aztán megvan még az elkövetkezendő két-három témakör, de hogy, de hogy igen, ténylegesen ettől félnek-e, hogy, hogy ez-e bennük a, a fő mozgatórugó. És igazából ez, igen nagy részükben ez is feljön, viszont nekem az egyébként jó... Uh, jó, jó érzéssel töltötte, amikor így az volt, hogy válogatós vagy nem, hogy, hogy, hogy azért nem volt, nem volt annyira egyértelmű. Tehát, hogy volt olyan, aki igen is azt mondta, hogy de megeszi a zöldséget, de megeszi a gyümölcsöt, és kedvence van, és hasonlók. Tehát, hogy azért nem vagyunk olyan rossz helyzetben azért, mint, mint elsőre ez tűnne. Uh, talán kicsit kezdjük reálisabban nézni ezt a dolgot, meg én megmondom őszintén, hogy nagyon reménykedek abba, hogy, hogy, akár, hogy a, akár a válogatós gyerekek is majd egy hogy megint egy másfajta szemléletmódot tud hozni ebbe a, ebbe a témakörbe, hogy egy kicsit másképp nézzük, és ne a hibást keresjük, hogy a gyerek a hibás, az anyuka a hibás, nem tudom, mi hibás, max. a csillagok hibásak, vagy, <gül> 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 hogy ö, ilyen... Ö, Dolog van, de, de, de hogy ezen, ezen inkább, inkább egy picit, picit kezdjünk el dolgozni, és, és egyébként nagyon gyorsan lehet eredményeket elérni.
1: Az biztos, hogy ez a könyv nagy segítség lesz. Én például így személyes tapasztalattal szeretném így bővíteni ezt, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy azért jól csináltuk a hozzátáplálást a lányoknál. Nincsenek olyan nagy-nagy kilengések, van persze olyan egy-két alkalom, amikor azért becsúszik olyan dolog, süti vagy csoki, amit, amit De az már... be is
2: csúszhat. Tehát, igen. Hogy az, én ezt nem hú, én, én, én szeretném, hogy azt gondolja bárki, uh-huh. hogy azért, nem mondjuk eszik a gyerek csokit, vagy, vagy süteményt, vagy tortát, vagy bármit, az, az egy ez feltétlen negatív dolog, Ennek megvan a helye. Igen,
1: szerintem ez az is fontos
2: Nyilván, Úgy nem hat hónaposan. De, de hogy, uram, bocsá, az én fiamnak bőven, bőven megvan a, a, a helye annak, hogy mondjuk pont, pont a csokit nem szereti, de, de, de mondjuk a palacsintába bele lehet uh-huh. fújtani, tehát hogy, hogy ezért megvannak azok a, a dolgok, amik, amik neki a, a joghurt az megint egy ilyen, tehát hogy, hogy azért megvannak neki is a kedvencei, és ezek meg bőven megvan a helyük.
1: Az amúgy nagyon jó, hogy most ezt így elmondtad, mert szerintem sokan így is érzik, vagy, vagy, vagy sokan érzik így, inkább úgy mondom, hogy, hogyha csokit eszik, vagy egyszer-egyszer megeszik egyszer, egyszer, egyszer a tortát. Uh-huh. És, Mi és minden a...
2: nap eszünk fagyit. Jó. De az más dolog, hogy én otthon készítem, ice pop-nak hívják egyébként, de mi otthon fagyinak hívjuk, és egyébként tök sok szor, ugye, leginkább zöldség meg gyümölcs van benne, de minden, mi télen is eszünk fagyit. Ez egy adag gyümölcsnek felel meg. De hogy itt a
1: tudatosság szerintem tök jó, hogy, hogy én amikor, amikor olvastam az első könyvedet, akkor kezdtem el talán még, Tudtam, hogy addig is úgy nem mentünk nagyon tévútra, meg hogy jó irányba haladtunk, mert tényleg nagyon, tehát hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen jó lesznek a lányok, és most úgy tűnik, hogy Zsombor is jó evő lesz. És az viszont egy másik dolog, amiről már korábban is meséltél, hogy ez a tudatosság, hogy, hogy átgondolni, hogy mit, mit fogunk enni, hogy fogjuk enni, miből készül, és uh, érdekes, hogy nekünk is a karantén alatt jött ez a tervezés, és uh, egy kicsit azóta bánom, hogy, hogy még olyan kaotikus most azóta az életünk, tehát volt itt azért egy nyár, amikor úgy nem nagyon tudtuk követni így a, a napi rendünket, és, uh, és ez nagyon hiányzik, is pont mondtam a férjemnek, hogy, hogy olyan jó ne visszaállni erre a tervezésre, hogy, hogy minden héten tudtuk, hogy most ugye óvadában vannak, de mondjuk hétvégén mit fogunk enni, mi lesz az ennivaló, enni tehát ebéd, reggeli, vacsora, stb. És ez és annyira, annyira jó, hogy így tudatosan tud az ember tervezni, hogy olyan biztonságot ad
2: meg abba, abba is, tehát hogy én is nyolc órás főállás mellett csinálom ezt az egészet, meg nevelem a gyerekemet, meg hasonlok, tehát hogyha én mit tudom én, órakor, amikor megállok a ZOVI előtt, akkor gondolkodnék azon, hogy és mit fog enni a, a, azok az emberek, akiket a legjobban szeretek a, a világon, akkor, akkor én nem érezném jól magam, hogy most lesz-e otthon, nem lesz-e otthon, nem tudom én, öt órát állunk sorba a bevásárló uh, túránkon, mert most ezt kell venni, azt kell venni, tehát ez egy, az egy, én, ezt, én ezt teljesen tudatosan kerülöm, nem azt mondom, hogy soha nincs olyan után megyünk valamit venni vagy bevásárolni, de azért azért szerintem ez egy ilyen könnyebbség, hogy még nem ezzel kell, hogy elmenjen az idő vagy 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 például szombaton, amikor uh, de nyilván én kereskedelemben dolgozom most 17 éve, és látom, hogy, hogy hogyan történnek a családi nagyvásárlások, de nem akarom a szombat reggelmet vagy a vasárnap ott kezdeni a, a hipermarketnek a húspultja előtt, hogy, hogy akkor én most állok abba az iszonyat hosszú sorba, és, és várom, hogy na, akkor marad-e cson karaj, vagy nem. Szóval, hogy én már szombaton, már reggel magsza fel kell, mit tudom én, 8 mert aludjunk addig, ameddig tudunk és pihenjünk, akkor, akkor már tudom, hogy minek fogok nekiállni, nem görcsök rajta, kicsi fékomáson is neki lehet állni. Tehát, hogy ez egyébként érdemes szerintem kipróbálni, mert mert egy, mert egy nagyon, nagyon nagy könnyebséget is ad. Ez egy iszonyat nagy feszültség szerintem minden nap uh-huh. végén, hogy most mit fogunk enni. Igen. De a gyerek megjelenik fél óra múlva. <gül> tehát, hogy ne, nem kapsz, nem kapsz ö, ö, ez alól felmentést, tehát ő ott fog állni fél óra múlva, és meg kérdezni, hogy anya, mi lesz a vacsora. Kész van már? Kész van már? <gül> Igen. Mennyi idő még? olyan éhes vagyok, mindjárt és ilyen. akkor jön az, hogy elkezdjük tömni bele jó vagyok, hogy egy kis kekszet addig vagy egy kis ezt-asztam, azt is már tacsra is vágtuk a, a vacsit
1: nálunk De ez hát. a répa. répa szokott menni, mikor főzom a vasárnapi vagy szombati ebédet akkor mindig kapnak, a, amikor ugye hámozom a répát, hát akkor mindig kapnak, mert hogy nálunk is gyerekkoromban ez mindig annyira, emlékszem, hogy anya csinálta a húslevest vasárnap, készítette hozzá össze a, ugye a betétet, és akkor mentem, és anya van répa, és igen, mindig volt kikészítve nekünk répa, és, és nálunk ez, ez váltja ki, hogy akkor addig azon elnyom magnak, és, és kibírják. Hát
0: én nekem nagyon gondolatindító volt, és már nagyon várom, hogy a könyvet elkezdjem elolvasni, de szerintem a többiek is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és meséltél nekünk, és szerintem az olvasóknak is nagy segítség vagy te is, meg a könyveid is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a nevükben is. Én köszönöm a meghívást. Szia, Évin.
2: Sziasztok. Sziasztok.
1: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukac éma e-mail címen.
4: De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Meséi anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Meséi anyukám néven találhattok
3: meg. Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról. Kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket.
0: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélj anyukán.
1: Sziasztok! Sziasztok! sziasztok, Láttam, sziasztok. Én
4: itt van, kezedet itt a sötét, Mondom még egy szia, uh-huh. Sziasztok! Úristen, ez nagyon jó volt.
0: A műsor a Béton partnere.